0: Witam Państwa Marcin Piasecki, witam w wirtualnym wydaniu Rzeczy o Biznesie, jest ze mną gość Pani Monika Konstant, Dyrektor Generalna francusko polskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry Pani Dyrektor.
1: Witam serdecznie Panie Redaktorze, witam serdecznie Państwa, po raz pierwszy faktycznie w takiej odmienionej trochę scenarii.
0: Panie dyrektor, oczywiście, wolelibyśmy się spotkać na żywo w naszym, w naszym studiu, natomiast to musimy pracować w takich okolicznościach. Właśnie okoliczności epidemii. Śledzimy w Polsce dosyć pilnie są śledzone doniesienia z Francji. No przede wszystkim dramatyczna sytuacja zdrowotna, dramatyczny rozwój epidemii ofiary zmarli. Natomiast chciałem zapytać o to, jak funkcjonuje gospodarka francuska w tej chwili. Czy to jest totalna blokada, czy to jest totalne hamowanie, czy wygląda to jakoś inaczej? Jak? Jak to wygląda?
1: Proszę nie zapominać, że tak naprawdę możemy mówić o tym, że koronawirus rozwinął się we Francji mniej więcej dwa tygodnie wcześniej niż tutaj u nas w Polsce. Czyli tak naprawdę obserwowanie sytuacji we Francji pozwala nam na zorientowanie się jak być może ta sytuacja mogłaby wyglądać. czy W najgorszej sytuacji wyglądałaby również w Polsce. I to, co widzimy, to faktycznie zatrzymanie tej gospodarki, wstrzymanie produkcji w bardzo dużej ilości fabryk. Mówię bardzo dużej, dlatego bo okazuje się, że są jednak obszary, sektory, gdzie ta produkcja musi być kontynuowana, czy wręcz jest wznawiana. Dlatego, bo zarówno tak jak nie tylko we Francji, również w innych krajach, okazuje się, że część gospodarki przestawia się po prostu na produkcję tych elementów, tych produktów, które są najkonieczniejsze. Natomiast faktycznie bardzo duża część gospodarki po prostu się zatrzymała w momencie, kiedy została wprowadzona kwarantanna we Francji. Zostały zatrzymane fabryki. Ludzie nie chodzą do pracy. Jak wiemy, tam ta choroba rozprzestrzenia się dużo szybciej niż w Polsce. W tym momencie jeszcze patrzę na Podgląd, już mamy ponad 20 tysięcy zgonów zarejestrowanych we Francji i potwierdzonych jest to mniej więcej 15 tysięcy przypadków osób chorych na koronawirusa. Więc to są bardzo wysokie cyfry, które powodują, że po prostu nie ma jak nawet czasami funkcjonować. Aczkolwiek mówimy o tym, że niektóre fabryki i niektóre gałęzie gospodarki, powoli zaczynają wracać do funkcjonowania. Emmanuel Macron kilka dni temu zaanonsował, że dopiero 11 maja będzie można mówić o rozpoczęciu powrotu do normalności poprzez między innymi powolne otwieranie niektórych szkół czy przedszkoli. I tak naprawdę wszyscy liczą na to, że dopiero po tym 11 maja będzie można myśleć o tym, w jaki sposób ta gospodarka zaczniecie?
0: A czy istnieje jakiś scenariusz, jeżeli chodzi o otwieranie gospodarki? O to, to, co się będzie działo po 11 maja. No cóż, jedną z bardziej potężnych, jedną z największych gałęzi gospodarki francuskiej jest oczywiście branża turystyczna. No tutaj to chyba niestety nie będzie dobrych wieści dla tej, dla tej branży, ale jeżeli chodzi o... Inne branże, czy, czy jest jakiś scenariusz, na przykład uruchomienia, uruchomienia handlu czy usług?
1: Tak, oczywiście, jeżeli wrócimy na przykład do samej turystyki, no to ponieważ ta kwarantanna już trochę trwa i wszyscy już mają jej dosyć, chcieliby nawet wrócić do pracy, a dzieci cieszą się, że wracają do szkoły. Nie zapominajmy, że w systemie francuskiego szkolnictwa co kilka tygodni są tak zwane przerwy, można to nazwać wakacyjne, czy czy takie ferie. Właśnie niedawno zakończyła się taka, taka przerwa i dzieci z radością wracały do zajęć zdalnych i na tej samej zasadzie dorośli również mają ochotę wrócić do pracy, dlatego, bo w bardzo dużej ilości przypadków zastosowano tak zwane częściowe bezrobocie, co oznacza, że osoby otrzymują tylko część swojego wynagrodzenia. Jeżeli mowa o turystyce, to już anonsuje się, że tak naprawdę w tym roku Francuzi, nawet jeżeli będą chcieli gdziekolwiek wyjechać, to będą musieli pozostać w swoim regionie, zaplanować wakacje w najbliższej okolicy, ewentualnie w każdym razie nie dalej niż na terytorium francuskim, w związku z czym Francuzi nastawiają się, że turystyka trochę ruszy, no niemniej jednak będą musieli liczyć głównie na tak zwanych swoich gości. Jeżeli mówimy o pozostałych gałęziach gospodarki, tak, no to w pierwszej kolejności wszyscy liczą na to, że wróci pewien, można to nazwać, optymizm konsumencki i że wróci również handel, który w tym momencie jest mocno wstrzymany. Dlatego, bo faktycznie bez bez tego trudno mówić o jakimkolwiek rozruszeniu gospodarki.
0: Pani Dyrektor, a jak wygląda pomoc? Pomoc Państwa dla biznesu, dla, dla firm? To co my w Polsce tutaj określamy jako tarczę antykryzysowe. Jak to wygląda w wydaniu francuskim?
1: Ta pomoc została uruchomiona dość wcześnie, w zasadzie nawet wcześniej niż ta tarcza antykryzysowa w Polsce, pomimo tego, że tak naprawdę kwarantanna została wprowadzona we Francji później niż na przykład w Polsce. Więc mam wrażenie, że pewne założenia i reakcja na koronawirusa nie idą równolegle w Polsce i we Francji. Ta pomoc została uruchomiona o tyle wcześniej, że dość szybko pomyślano o Tych obszarach czy osobach, które na przykład zostały pominięte jeszcze w pierwszej wersji naszej tarczy polskiej, a mianowicie pomyślano o wprowadzeniu czegoś, co się nazywa właśnie tym częściowym bezrobociem, czyli możliwości wysłania pracowników na częściowe bezrobocie, gdzie spada wówczas pensja pracownika i gdzie państwo dopłaca częściowo do, do pensji pracownika. Pomyślano również o osobach samozatrudnionych, którym państwo wypłaca ekwiwalent 1500 euro na miesiąc, więc faktycznie mam wrażenie, że ta pomoc, która została zaprezentowana już kilka tygodni temu, była taka dość całościowa, ona oczywiście w tym momencie określana jest jako niewystarczająca, natomiast ona objęła bardzo dużą część społeczeństwa, co dzięki temu doprowadziło do tego, że bezrobocie jak na razie nie wzrosło w sposób znaczący we Francji.
0: A czy nie istnieją w związku z tym obawy o stan finansów publicznych we Francji? No dlatego, że jednak po prostu tym ludziom płaci, płaci państwo.
1: Oczywiście, że tak. Do deficyt państwa. Znaczy, ja myślę, że powiem tak. Rzadko które państwo w tym momencie patrzy na to, czy będzie deficyt, czy nie, to raczej myślimy o tym, jak duży będzie ten deficyt. Francja, jako kraj, który miał już pewne problemy, jeżeli można tak powiedzieć, z utrzymaniem w ryzach swojego budżetu, w tym momencie faktycznie dość głęboko sięgnęła po różnego rodzaju środki pomocowe i no, niestety, ale bardzo mocno wzrośnie deficyt, ponieważ pierwsze zastosowane rozwiązania przez Państwo okazały się wykorzystane przez większą ilość firm niż początkowo sądzono. W związku z tym okazuje się, że ten deficyt wzrasta i ilość środków, które muszą być wydatkowane, wzrasta praktycznie z tygodnia na tydzień. Jak się wydaje ta pomoc, ta wysokość tej pomocy, która była zaanonsowana początkowo przez Ministra ministra Gospodarki i Finansów, okazuje się być niewystarczająca i ona, ta, ta, ta pomoc niestety z punktu widzenia budżetu państwa okazuje się być coraz większa i większa.
0: Przejdźmy do Polski. Proszę mi powiedzieć, jak sobie radzą firmy z kapitałem francuskim działające w Polsce. Jakie mają Państwo sygnały?
1: Ja myślę, że tutaj nie ma rozróżnienia na to, czy firmy z kapitałem francuskim radzą sobie lepiej, czy gorzej niż firmy z jakimś innym kapitałem. Tak naprawdę to wszystko zależy od branży, od sektora działalności. Dlatego, bo doskonale wiemy, że są te sektory, w których tak naprawdę produkcja musi wzrosnąć, Rozmawiałam wczoraj z dyrektorem firmy Lesaf, który nie nadąża z produkcją drożdży. Okazuje się, że to jest jeden z najbardziej deficytowych produktów, na który trzeba czekać w sklepach. A jednocześnie, na przykład, doskonale wiemy, że cała branża związana z automotive, stoi i jest prawie, że w zapaści. Więc to wszystko zależy po prostu od tego, w jakim sektorze gospodarki się znajdujemy, czy jest popyt na produkty, czy jest popyt na usługi i w zależności od tego firmy radzą sobie lepiej lub gorzej. Oczywiście przychodzą do nas pracodawcy, którzy mówią, jak mając świadomość tej pomocy, która została zaproponowana we Francji, Co rząd polski proponuje tutaj pracodawcom i firmom w Polsce, stąd również nasze postulaty, które były wystosowane po prezentacji pierwszej tarczy antykryzysowej, po to, żeby rozszerzyć właśnie tą pomoc o większą ilość firm, dlatego bo to, że firma jest większa niż na przykład, tak, mikrofirma to, że zatrudnia więcej osób, to nie oznacza, że ona już może sobie pozwolić samodzielnie, na samodzielne radzenie, się, samodzielne radzenie sobie. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że ta druga wersja tarczy została wprowadzona i mogła objąć większą ilość firm.
0: A czego jeszcze przedsiębiorcy oczekują, szukają w organizacjach takich jak Państwa? państwa organizacje? Jakie są od tej strony ich najmniejsze potrzeby?
1: Jest przede wszystkim do informacji, dostęp do tych dobrych praktyk, które zostały już zastosowane i które być może zadziałały w innych firmach. My jesteśmy związkiem pracodawców, organizacją, która ma za zadanie skupiać, łączyć i właśnie wymieniać się doświadczeniami pomiędzy poszczególnymi firmami. Stąd przede wszystkim to jest spotykanie się na takich właśnie wideokonferencjach jak nasze, na webinariach, które pozwalają po pierwsze zorientować się jak właśnie Dawać sobie radę w tym e, e, trudnym okresie, jak wygląda pomoc ze strony państwa, jak inne firmy dają sobie radę e, w tych trudnych e, momentach. Po to, żeby wspierać się nawzajem, my również zainicjowaliśmy na przykład m, akcję charytatywną, e, firmy, które przestawiły się na produkcję, żeli antybaryjnych, e, przy ubicy maseczek przekazują e, e, te swoje e, wyprodukowane. Materiały na rzecz osób czy organizacji najbardziej potrzebujących. To jest również tak naprawdę, jak się okazuje, sprawdzian z pewnej solidarności, na ile te firmy, które mogą, które funkcjonują, dla których koronawirus nie okazał się być tak naprawdę tym momentem naj, najtrudniejszym, dlatego, bo ich produkty są właśnie teraz potrzebne, pomagają tym, którzy w tej sytuacji odnajdują się dużo gorzej. Więc przede wszystkim informacja kontakty, dzielenie się dobrymi praktykami.
0: A jak Pani odczytuje hmm, tutaj, no nie wiem, czy mogę użyć słowa scenariusz, dlatego, że tak de facto tego scenariusza nie ma, ale ewentualne zapo- zapowiedzi dotyczące właśnie otwierania polskiej, polskiej gospodarki znoszenia z- z kolejnych ograniczeń. Te zapowiedzi ze strony rządzących są dosyć, dosyć mgliste, ale czy dostrzega właśnie Pani w tym jakiś scenariusz i jak Pani go odczytuje?
1: Proszę zauważyć, że zarówno w Polsce, jak i na przykład we Francji, jeżeli obserwujemy te dwa kraje, te zapowiedzi z jednej strony są dość konkretne, ale z drugiej strony są płynne, czy wręcz tak jak Pan powiedział, mgliste. Ja myślę, że nikt nie jest w stanie przewidzieć jak będzie postępował rozwój choroby na danym obszarze. Dlatego mówiłam o tym, że na przykład we Francji zapowiedziano, że od 11 maja będzie stopniowy powrót do szkół. Dzieci będą mogły wrócić do szkół, ale już w kilka dni po tej zapowiedzi okazało się, że tak naprawdę w pierwszej kolejności będą zachęcane do powrotu dzieci, które mają trudności w szkołach po to, żeby na przykład ograniczyć ilość dzieci w klasach. I tak samo w Polsce, to znaczy zapowiedzi tego stopniowego zdejmowania obostrzeń są witane z jednej strony z dużą nadzieją, dlatego, bo proszę wyobrazić sobie, co ta zapowiedź oznacza dla sektora hotelarstwa. To znaczy wreszcie hotele, które od kilku tygodni są zamknięte i które nie mają żadnych przychodów, a same koszty mają nadzieję na to, że być może powoli, stopniowo rozpocznie się ten ruch w drugą stronę. Podobnie na przykład z firmami, które są najemcami albo właścicielami galerii handlowych. Oni także chcieliby, żeby z powrotem wróciło życie do tych miejsc, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze w tym momencie, to jest nastawienie nas jako konsumentów, na ile my będziemy chcieli odważyć się wrócić z powrotem do galerii handlowej, wejść do sklepu, wrócić do normalnego życia. I tak jak powiedziałam, to wszystko będzie zależało od tego, jak postępować będzie choroba. Jeżeli to się uspokoi, jeżeli nie będzie takiej napływu wzrostu zachorowań i przypadków śmiertelnych, to myślę, że powoli będziemy zachowując wszelkie środki ostrożności jako konsumenci, z powrotem chcieli wrócić do, nie chcę powiedzieć poprzedniej rzeczywistości, ale w każdym razie wracać do takiej rzeczywistości, jaka była jednak przed koronawirusem. To wszystko jest jedna wielka niewiadoma, więc trudno się dziwić również, że nie są w stanie dać konkretniejszych zapowiedzi.
0: No, albo jak najszybciej, albo jak najszybciej pojawiło się coś, Znaczymy. co możemy jako nowa normalność bardzo dziękuję za rozmowę moim dzisiejszym gościem była pani Monika Konstant dyrektor generalna francusko-polskiej izby Gospodarczej. dziękuję bardzo dziękuję pięknie